0: קטים, של תרבות הצריכה בעזרת, בעיקר בעזרת הפרסום כל הזמן מדגישה פגמים, mm-hmm. פגמים פסיכולוגיים, mm-hmm. פגמים אסתטיים, פגמים, ובד בבד היא מציעה את הפתרונות. ואז אנשים על מנת לווסת את הדימוי העצמי שלהם כל הזמן חשופים מאוד למסרים האלה ונזקקים כל הזמן לאותם דברים שיתקנו את הכביכול פגמים שהתרבות שהתרבו, שה... uh-huh. הצריכה מצביעה. אבל יש דבר נוסף שגם תרבות הצריכה יצרה זיהוי בין בני אדם למה שיש להם. כלומר, האדם הוא מה שיש לו. אם יש לי אות גדול, אז אני גדול. כן. וזה, שוב, כן. וזה שוב, זה, זה אולי ה... נראה טבעי. כל הבריחות
1: ש... שנלוות לזה אצלנו כן, בתרבות, כמובן. כן, כן. היי. עצובים שהקניונים הולכים להיסגר שוב? הפרק הזה של גבוהה גבוהה בדיוק בשבילכם. מתחילים. גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם נדב נוימן. שוב נחצה הרף שהציבה הממשלה להטלת מגבלות חדשות, ואנחנו כנראה ניאלץ להיפרד לשלום מהקניונים. אחרי שהיו סגורים חודשים ארוכים, הפתיחה של הקניונים הפיכה רוח חדשה בעם ישראל. התורים הארוכים והראיונות במהדורות החדשות עם אנשים שהגיעו להסתובב בקניון וסיפרו כמה הם חיכו עד שיוכלו שוב לצאת ולקנות, היו עדות מדהימה לחשיבות של החוויה הזו בקרב ישראלים ובכלל. הקנייה כבילוי, כצורך ממש. עכשיו, כשהקניונים צפויים שוב להיסגר, אנשים רבים מרגישים שלוקחים להם ממש חתיכה מהחיים. אבל למה? אני נדב נויימן אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם נדבר על הקשר העמוק שלנו עם הקניון, עם מותגים, עם הצריכה כצורך ממש, וננסה להבין מאיפה נובע הרגש החזק הזה שאנחנו מרגישים כלפי הדברים האלה. בשביל זה יושב איתי באולפן דוקטור עודד גולדברג, עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט וחוקר תרבות, שהוציא לאחרונה את הספר מפרויד עד איינרנד, פרקים בתולדות רגש האשמה בעידן הקפיטליסטי, שחוקר בצורה מעניינת מאוד את האופן שבו הצריכה הוחדרה לחיינו. שלום עודד. אהלן. אז אולי נתחיל את, ה... את השיחה המורכבת שלנו עם שאלה פשוטה, במרכאות, כן? מה תפקיד הצריכה בחיינו בעצם? איזה, איזה צרכים היא ממלאת?
0: אוקיי, uh, okay, באמת שאלה מורכבת עם תשובות, uh, עם תשובות שונות שניתנו לעניין הזה. Mm-hmm. אולי נתחיל בזה שהצריכה היא לא פרקטיקה טבעית, mm-hmm. בניגוד לאולי מה שאנחנו חושבים, שתמיד אנשים mm-hmm. רוצים שיהיה להם, למה לא? נכון. מלמדים ואנחנו... אותנו שזה משהו שהוא הכי טבעי, שאני רוצה שיהיה לי עוד ועוד. כן. Uh, אבל אם מסתכלים היסטורית, אז רואים שזה לא... לא כך, גם mm-hmm. היסטורית, גם השוואה בין תרבותית, שהרצון הזה שיהיה לי עוד ועוד דברים אינו רצון טבעי, mm-hmm. אלא הוא רצון שהתרבות אה, מייצרת. באופן Aha. טבעי, היא, היא, התרבות, זו דרכה של התרבות, כמו שרולנד בארט אומר, לתבען אה, את מה שהיא אה, דורשת מהאדם. היא, לא רק בתחום הזה, התרבות... Okay. הם, 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 רוצה מאיתנו דברים, והיא נותנת לנו תחושה כאילו... כאילו, אלה, אנחנו כאילו ש... ש... זה אנחנו זה הטבע, mm-hmm. זה טבע האדם. אז קודם כל צריך להגיד שטבע האדם אינו, הוא לא לצרוך, אלא... או לא לצרוך עוד ועוד באופן שאנחנו מכירים אותו היום. בדומה אגב לצבירת הון, גם צבירת הון, שזה הצד השני נגיד של הקפיטליזם ה... Uh-huh. אהה. גם בצד של צבירת ההון, גם הרצון לצבור הון אינו רצון טבעי. Uh-huh. כמו שראה ובר במחקר הכאילו מאוד יסודי שלו על הקפיטליזם, הפרוטסטנטיות, זה צו אתי של התרבות. מקס ובר היה, מה? הוא מחלוצי הסוציולוגיה בעצם. כן, מהעמודי התו, מחלוצי הסוציולוגיה. הסוציולוגיה כן. והוא, המחקר הגדול שלו עסק במקורות. הדתיים, אפשר לא אידיאולוגיים כי הוא לא משתמש בה, אבל במקורות הדתיים mm-hmm. של, של הקפיטליזם, מה שנקרא הקפיטליזם המוקדם. הטענה שלו הייתה שלא די בתהליכים כלכליים כדי לייצר קפיטליזם. צריכים להיות, להיות איזה תהליכים תרבותיים, תודעתיים, mm-hmm. על מנת שתצמח... כלכלה קפיטליסטית, ויצמח הדמות הקפיטליסטית של היזם, והוא מצא את השורשים של הדמות הזו בתפיסת עולם הפרוטסטנטית והקלווניסטית. באותו אופן, ההנחה היא שצבירת הון, שוב, אינה טבעית. צריך, צריך איזושהי, נגיד, אידיאולוגיה, או איזה אתוס, שיעודד אנשים לעשות את זה. <אח> בדומה לכך, גם הצרכנות, אם אנחנו חושבים באותו אופן, גם הצרכנות זקוקה לאתוס. הצר...
1: והצרכנות היא משהו שהגיע הרבה אחר כך, כלומר, נכון? Okay. אם אנחנו רגע מנסים לעשות איזה ציר זמן, אז אנחנו מדברים על הקפיטליזם המוקדם, והניתוח של מקס וייבר לא... לאיך הדבר הזה הובנה, איך... Mm. איך שכנעו אותנו לצבור הון, נכון, לייצר אה... הרבה דברים. ואחר כך כשאנחנו מדברים על הצריכה, זה משהו
0: שהוא לא, הוא... הוא יחסית חדש. כן, השאלה מתי התחילה תרבות הצריכה היא שאלה שיש עליה מחלוקות בין ההיסטוריונים, יש כאלה שמקדימים למאה ה-17, ה-18, mm-hmm. אבל אין ספק שבמאה ה-20 היה העניין... צריכה מסיבית. כן. העניין הזה קיבל בוסט uh, רציני החל מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, והסיבה היא כנראה היא בגלל שבצד של היצור הקפיטליזם כבר לא הייתה לו בעיה. Uh, היצור היה המוני, פסי כן, הייצור, כן, פורד.
1: כן, היה כבר מהפכה של ת, תעשיות, נכון? ופסי כן. ייצור, כבר כל המפעלים כן. הגדולים
0: קמו, ועכשיו השאלה הייתה, איך, מה עושים עם, בעצם עם כל הסחורות האלה? נכון. עכשיו צריך להגדיל את הביקושים. ההיצע כבר uh, גדל מספיק, עכשיו היה צריך להגדיל את הביקושים. על מנת להגדיל את הביקושים, צריך uh, לייצר תרבות שבה אנשים uh, מאמינים שהם צריכים לצרוך עוד ועוד. מעבר לצרכים הבסיסיים שלהם. מעבר לאוכל, מה... ל... לינה. כן, כל... ביגוד, אפילו נגיד אמצעי תחבורה בסיסיים, mm-hmm. דיור. Mm-hmm. היה צורך ל... 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 לנטוע, אפשר להגיד באנשים, את... את... זאת אומרת, אתה צריך אוכל
1: בסיסי, אבל אתה לא בהכרח צריך את המותג המסוים של האוכל שנמצא בסופרמרקט. זה לא העניין. אתה צריך להגיע ממקום למקום, אבל זה לא אומר שאתה צריך כל שנתיים את הדגם החדש של המכונית שמיוצרת במפעל, וניסו לשכנע אותנו בכל מיני אמצעים שאנחנו כן צריכים. כן, שזה
0: כן משהו שאנחנו זקוקים לו. אז
1: באיזה אופנים ניסו לעשות את זה בהתחלה? מה ה... ما, מה, מה, מה הדרכים שבהן ניסו לשכנע אותנו שאנחנו צריכים
0: את כל הדברים האלה כל הזמן? זה נעשה באופנים שונים, אבל אולי רגע נלך שנייה בפרספקטיבה טיפה אחרת, כן. למה תפקיד הצריכה היום בתרבות. אני חושב שאפשר לחלק את זה לכמה, נגיד, לכמה תפיסות או mm-hmm. כמה אספקטים של הדבר הזה. כן. אני חושב שמה שמאפיין קודם כל את תרבות הצריכה היא... שאנשים אה, זהותם מתגבשת mm-hmm. סביב mm-hmm. צריכה. Mm-hmm. זה, זה, מה... זה
1: ראינו המון ב... אני ראיתי, כל הזמן עקבתי אחרי מהדברות החדשות, כל מה שפתחו את הקניונים, וראינו אנשים שהגיעו לקניון, הרבה אנשים אמרו, זה, הדברים שהם אמרו נשמע שהם באו ממש מדם ליבם, מעצם הזהות שלהם, שנתנו להם לצאת בחזרה לקנות, ומשהו בזהות שלהם השתחרר, הם
0: שוב נהיו עצמם, יכולתי להיות עצמי לחזור mm-hmm. לקנות. כן, גם במובן הזה, אני תכף אולי אתייחס גם לזה, אבל גם במובן הזה שעם ירידת כוחם של המוסדות הגדולים, הדת, mm-hmm. האידיאולוגיות הגדולות, mm-hmm. עכשיו המשימה היא של כל אדם כבר לייצר את הסיפור שלו, את הזהות שלו, את הסגנון mm-hmm. שלו. Mm-hmm, mm-hmm. האינדיבידואליזם. ה... כן, זה קשור לאינדיבידואליזם. Okay. עכשיו יש לכל אחד משימה, אופן שבו אנשים מבנים את הסיפור שלהם. אנחנו מבנים במידה רבה על ידי הדברים שאנחנו צורכים. המוזיקה שאנחנו שומעים, הריהוט שאנחנו קונים לבית, הבגדים שאנחנו בוחרים ללבוש. כלומר, אם אני לובש מותג כזה, אני מזהה את עצמי ככזה. אם אני קונה רהיט כזה, עכשיו ברור שאני לא אקנה את הרהיט ההוא, כי זה לא אני, זה של החבר'ה ההם. כן, זה של ההם. אז במובן הזה, אנשים, הזהות נבנית במידה רבה. בעזרת uh, um, um, צריכה של, uh, של uh, סחורו. כן. Um, העניין הוא שקשה לבנות זהות יציבה במצב הזה, כי האופנות כל הזמן משתנות. آه. כלומר, האדם, יש בזה יתרון וחיסרון. מצד אחד האדם לא, לא מתחייב ל- לזה, לזהות, כמו בעבר, לאיזה שתלך איתו מ... מלידה mm-hmm. עד, עד, עד סופו. כן, זה לא שאני נולדתי במחוז מסוים בסין,
1: ולכן כן. כל העולם של המחוז הזה בסין הוא קשור לזהות שלי, ועם זה אני הולך. יש כן. עכשיו עוד המון כוחות מותגיים, נקרא לזה כן. במרכאות, שמתלבשים עליי.
0: ושכל הזמן משתנים. כן. כלומר, אני כל הזמן צריך להתאים, אני, אני לא מתחייב, הזמן צריך להתאים את עצמי, אני צריך למנות את עצמי כל הזמן את הזהות. מחדש יוצא הדגם החדש, מה שהיה לפני כמה שנים נחשב נורא איני, היום כבר לא, זה כבר לא, אני לא רוצה להיות מה שהיה לפני כמה שנים, אני רוצה עכשיו להיות את המשהו החדש. אז מצד אחד מאפשר, זה קשור למה שזיגמון באומן קורא המודרניות הנזילה. הצרכנות מתאימה, היא אופן בניית זהות שמתאימה למודרניות נזילה, שכל הזמן אדם צריך להשתנות, להתאים את עצמו. זיגמון באומן הוא... סוציולוג, סוציולוג אה, אה, פולני, יהודי, אה, mm-hmm. שכתב בין השאר, מאוד חשוב, כתב גם, גם על צרכנות. Mm-hmm. Okay. אה, ובמובן הזה ה, 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 האדם נמצא כל הזמן במין תזזית לייצב את זהותו, mm-hmm. בעצם ללא, ללא הצלחה, אבל זה גם מה שמאפשר לתרבות הצריכה להתקיים. זה מה שמאפשר לייצור להמשיך נכון, כל ובא, הזמן. נכון, ובעצם מאפשר את השגשוג הכלכלי. יהיו מי שיאמרו, מי ש... נגיד, בהם יסתכלו... מי שחושב ששגשוג כלכלי משמעו ייצור עוד ועוד סחור... סחורות. כן, כן. אז זה, זה מי ש... שרוב... בצד החיובי שכן, זה מה שמייצר <אח> את השגשוג. <אח> אז זה צורך אחד שקשור בבניית זהות. כן.
1: עכשיו, יש עוד דברים ש... ש... שגורמים לנו לרצות לקנות. עוד ועוד ולהזדהות עם, ה, עם הדברים שאנחנו קונים. למשל, קודם כל זה מספק איזה צורך נרקיסיסטי, שזה קשור להבניית הזהות הזאת.
0: כן, התרבות הצרכנית, אני חושב, היא פה משחקת משחק כפול. ה, יש פה כמה מהלכים. אחד זה שהדימוי שה, העצמי הפך לעניין מאוד מאוד משמעותי בתרבות mm-hmm, הזו. Mm-hmm. ואז תרבות הצריכה, בעזרת, בעיקר בעזרת הפרסום, כל הזמן מדגישה פגמים, mm-hmm. פגמים פסיכולוגיים, mm-hmm. פגמים אסתטיים, פגמים... היא מדגישה, ובד בבד, היא מציעה את הפתרונות ל... לה... לפגמים שאותה היא מדגישה. שהיא
1: מדגישה, כן.
0: אפילו מדגישה או אפילו מייצרת. Uh-huh. כלומר, I, I... אתה לא מספיק רזה,
1: בדיוק. השיער שלך לא מספיק שופע, הקמטים שלך בפנים
0: אפשר להתגבר עליהם. כן, בדיוק. דברים. אתה לא נראה מספיק צעיר, mm-hmm. אתה לא סקסי, mm-hmm. אתה, לא, אתה לא מספיק בטוח בעצמך, mm-hmm. אתה... יש כל מיני... ובמקרה <laughs> לנו יש את התרופה. נכון, ואז... בד בבד היא מציעה את, ה, את המזור mm-hmm. לאותם פגמים mm-hmm. וכל הזמן משחקת. ואז אנשים על מנת לווסת את הדימוי העצמי שלהם כל הזמן נזקקים, חשופים מאוד למסרים האלה ונזקקים כל הזמן לאותם דברים שיתקנו את הכביכול פגמים שהתרבות... שה... תרבות הצריכה מצביעה, אבל יש דבר נוסף שגם תרבות הצריכה יצרה זיהוי בין בני אדם למה שיש להם. כלומר, האדם הוא מה שיש לו, זה מה שהוא. כלומר, אם אדם יש לו, אם יש לו אדם מכונית גדולה, זה הוא. זה הוא יש לו, זה אומר... זה נהיה חלק מהזהות. כן, זה חלק ממי שהוא. ולכן, אז גם בהיבט הזה אני חושב... ולכן
1: כשאתה... זאת אומרת, אתה רוצה לקנות ולרכוש עוד עוד כי אתה בעצם מנסה לבסס ולהגדיל את הזהות שלך. על ידי זה שיש לך עוד חפצים שאתה יכול להזדהות איתם, אתה הופך להיות יותר עצמך באיזשהו מובן.
0: אם יש לי אוטו גדול, אז אני גדול. אם יש לי... וזה שוב, זה, זה אולי ה, נראה נראה טבעי. כל הבדיחות ש... שנלוות לזה אצלנו כן, בתרבות, כמובן. כן, כן. זה נראה אולי טבעי, אבל זה לא חייב להיות ככה. אפשר לחשוב אם יש לי השכלה, אם mm-hmm. יש לי... אם אני... אולי זה מה שמגדיר אותי, אבל התרבות הזו יצרה זהות בין ה... אני זה מה שאני צורך. ואני זה מה שאני צורך, זה גם...
1: יש ניסיון אולי ל... ל... לקשור את זה לאיזה הנאה. כלומר, למשל... אתה אומר, אני יכול להיות גם ההשכלה שלי, אבל ההשכלה שלי זה משהו שהוא לא נתפס כ-fun או ככיף או כזה משהו הדוניסטי כזה, בעוד שחפצים ומוצרים
0: מנסים להלביש עליהם בדיוק את הדבר הזה. כן, אז uh, פה אני, אני, אני רוצה להגיד כמה מילים על... על, על uh... תיאוריה של סוציולוג שקוראים לו קולין קמבל, mm-hmm. שבדומה לוובר שדיברנו עליו לפני כמה דקות, שמצא את השורשים האתיים של הקפיטליזם המוקדם בפרוטסטנטיות ובקלווניזם, גם קולין קמבל אמר אותו דבר, בואו נחפש מה השורשים האתיים, mm-hmm. כי הוא טען שהצרכנות היא לא צרכים פסיכולוגיים. וגם לא שאלו, שאלה רק כלכלית של היצע וביקוש, אלא יש צב אתי, יש, התרבות מצווה לאדם כחובה אתית לצרוך, ואז השאלה מה המקורות שלה, הוא, הוא מצא וזה ספר מעניין, ואותי לפחות מצאתי שיש בו לא מעט, לא מעט דברים משכנעים, שהשורשים הם ברומנ, ברומנטיסיזם. <סע> כלומר, התפיסה כלומר, הרומנטית... כלומר, הרומנטית שלה, של מה, האירופאית הגרמנית? כן, כן, שלה, שהדגישה את הרגש על חשבון השכל, mm-hmm. את האינטואיציה על חשבון האינטלקט, mm-hmm. את החושניות, את השחרור על חשבון okay. הריסון okay. וכולי, שבעצם התרבות הצריכה היא גלגול של אותו, אותה תפיסה רומנטית. כשהתפיסה הרומנטית, האירוניה היא שהתפיסה הרומנטית יצאה במידה רבה כנגד המהפכה התעשייתית שנתפסה כמייצאה ניכור וכו', אבל באיזשהו אופן אירוני היא שירתה את התפתחות הקפיטליזם במובן הזה שנוצר, אני לא אכנס לכל התיאור המפורט שהוא כותב עליו, אבל הדבר הזה הוא עתק לסחורות. כלומר, אנחנו חיים בחברה אפשר לומר, טכנוקרטית, אנשים קמים לעבודה, mm-hmm. עושים יום-יום אותו דבר, ממש mm-hmm. לא מחוברים, בדרך כלל בחברה, בערים הגדולות, לא מחוברים לטבע, mm-hmm. מנהלים את חייהם מאוד באופן רציונלי, מחושב, בסך הכל מאופק. Mm-hmm. אבל הסחורות, ורואים את זה מאוד יפה בפרסומות, נותנות את התחושה כביכול... Mm-hmm. יש איזה מימד אין רומנטי. הן נותנות איזה משהו מעבר שאין לנו. כן, את המימד הרומנטי כאילו של חיינו. אנחנו תמיד נראה אה, בקבוק שתייה, שזה בקבוק שיוצר, <laughs> <ב, laughs> אני מניח במעבדה, ואחר <laughs> כך באיזה מפעל, אבל אנחנו נראה תמיד על חוף הים, אנחנו נראה את זה באיזה ג'ונגל, באיזה <laughs> חוף, באיזה... עם... זה תמיד מוצרים הכי, מוצרי פלסטיק שיוצרו בתנאים כן. הכי מנוכרים שאפשר כן. על ידי...
1: עובדים בפס ייצור, שזה בעצם צי הניכור הקפיטליסטי, כן. אבל
0: הם מייצגים בשבילנו איזה משהו רומנטי כן. נשגב. כן. ו... חושני, כן. ופה מה שאתה אמרת, דיברת על הדוניזם, זה אפשר להגיד פסבדו-הדוניזם. Mm-hmm. כלומר, אנחנו באמת חיים, חיים הדוניסטים. היוונים, ההדוניזם שלהם היה כרוך באמת בהנאות חושניות. האם, אמיתיות, אמיתיות, כן, כן, פסטיבלים אנ... של חנליה, כן. בדיוק. <אז> אנחנו מפנטזים בעזרת המוצרים שאנחנו קונים, אנחנו הולכים לפנטז את, ה... את החוויות הרומנטיות, החושניות האלה, ונותנים לנו איזה מעין מפלט מ... Okay, אנחנו, ה... אנחנו נוסעים באוטו עם גג פתוח,
1: השיער מתנפתח כן. ברוח, משאירים את העבודה הדכאנית כן. מאחור ונוסעים כן. לעבר
0: האופק, אבל... ב... אבל
1: בסוף אנחנו נוסעים עם האוטו הזה בפקק בדרך נכון, לעבודה. נכון, ומחפשים חנייה
0: ובדיוק. והרומנסיזם, הצו שלו, שתכלית האדם היא באמת לחיות את החיים האלה, <laughs> ה... המשוחררים, <laughs> הטבעיים. <laughs> ה... <laughs> החושניים, הרגשיים, שזה, זו מהות האדם, לא החיים הרציונליים. והתרבות הצריכה היא גלגול של אותו צו אתי של הרומנטיסיזם. אז זה נקודות מבט כאילו שונות על איך הצריכה מתפקדת בחיינו. אני לא חושב שהן סותרות, אני חושב שהן במידה רבה משלימות.
1: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה
0: בכאן תרבות.
1: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוים, אני איתי באולפן היום, דוקטור עודד גולדברג. אנחנו מדברים על uh, מערכת היחסים שלנו עם צריכה, עם מותגים, עם קניות, והצורות השונות שבהן ניסו um, לשכנע אותנו שהדברים האלה הם טבעיים וחלק מה, מהחיים שלנו. עכשיו, משהו עמוק נוסף שנעשה בו שימוש בשביל uh, לשכנע אותנו שה, שה, שאנחנו צריכים לצרוך. שזה משהו שהוא צריך להיות חלק טבעי מהחיים שלנו, נוגע ברגש שהוא מאוד בסיסי בחיים שלנו, נכון, ונעשה בו שימוש בשביל לשכנע אותנו לצרוך. זה משהו שאתה מתייחס אליו באופן מרכזי בספר שלך. אני מתכוון לרגש האשמה.
0: אני מתכוון לרגש האשמה. אז אני דווקא, אני רואה את זה טיפה אחרת, במובן הזה שדווקא על לשכנע אנשים לצרוך, היה צריך להפחית את רגש האשמה, <mim> לצמצם את רגש האשמה. אני חושב שרגש האשמה כרגש מאוד מווסת חברתית, הוחלף ברגש הבושה. <mim> כלומר, אב, בקפיטליזם המוקדם, ורואים את זה גם נגיד אצל וובר, ה- הקפיטליסט היה איש מאוד אב, אב, מחושב, אב, אב, מאופק, הוא <mim> לא חי חיי מותרות. הוא היה צריך כל שק, כל דולר שהוא אה, אה, מרוויח, חס ושלום לבזבז אותו, אלא להפך, להשקיע חזרה במעגל הייצור. בזבוז כסף היה כרוך באשמה. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה בנג'מין פרנקלין, הוא מצטט, ובר מצטט, פרנקלין, אחד מדויות המופת של הקפיטליזם בהתחלה, okay. שהוא אומר, מי שמבזבז דולר הוא כמו רוצח את הדולר. שם האשמה עבדה חזק על מנת לייצר אנשים מאוד מאופקים שדווקא לא יבזבזו ויעשו חיים ויחיו בפנן. אהה. Uh-huh. מתחילת המאה ה-20 היה צריך לשנות את הדבר הזה, כי כמו שאמרנו קודם, דווקא להפך, רצו הביקושים, רצו שהביקושים יעלו. Uh-huh. ואז היה צורך לשחרר את האנשים מאותו רגש אשמה, זו הטענה שלי בספר, שהיא... טענה שמן הסתם תעמוד עכשיו לביקורת או לדיון, זאת טענה לא רק שלי, לא לגמרי שלי, אבל אני פיתחתי אותה. Mm-hmm. אמא, שהקפיטליזם בשלבים היותר מאוחרים שלו היה צריך להחליף, להפחית את האשמה, להפך, להגיד לאנשים, תשמעו, תעשו חיים, תחיו בכיף, אל תחשבו, תלכו עם הצרכים אחי, אמא, מה שבא לכם תעשו. גם היום, אני, מישהו, זה, זה, זה עובד גם עליי לפעמים, אני מרגיש, אני רוצה להזמין
1: כמה דברים מהאינטרנט, ויש לי, יש לי רגש אשמה של, של הבזבוז הזה, אבל יש לי קול בתוכי, כבר לא צריך
0: שאנשים אחרים יגידו לי, זה שאומר לעצמי, יאללה. יאללה, חליק, חיים פעם, חליק פעם אחת. בדיוק, בדיוק. אז, אבל זה, קול, ורגש האשמה זה, ו, כאילו זה, זה סתם מניפולציה, זה, זה לא רגש באמת אמיתי. זה סתם איזה כל מיני תסבוכים שלי. אני צריך לשים את זה בצד ויאללה, לזרום. זה מסרים שהתפתחו סביב רגש האשמה, נגיד במחצית השנייה של המאה ה-20 והלאה.
1: וזה נעשה על ידי אנשים, יש כמה אנשים ספציפיים
0: שקידמו את זה. אני חושב שבאופן כללי תרבות לא מתפתחת דרך אנשים ספציפיים, זה מין מארג כזה, זה מין okay. תנועה גדולה של... אבל אפשר לסמן אנשים שמייצגים את ה...
1: אז אחד האנשים שייצגו את התהליך הזה, אני חושב שאתה מתמקד בו בספר שלך באופן... אתה מקדיש לו פרק, שזה פרק שדי פוצץ לי את המוח, אני צריך להגיד. פרסומאי ופסיכולוג... בשם ארנס דיכטר, שכשאני קראתי את המעללים שהוא עולל על, 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 על מוחם של צרכנים, אני רציתי, רציתי לצרוח.
0: עד כדי כך, באמת?
1: זה, 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 זה הכעיס אותי בצורה לא פרופורציונלית.
0: Okay. אולי,
1: um, ת, אולי, אולי, ת, אולי ת, תגיד עליו כמה מילים, תספר okay. מ, מי זה ולמה אנחנו...
0: ו, ולמה הוא היה יכול כל כך לעצבן אותי. אוקיי, um, okay. um, um, ארנס דיכטר הוא... יהודי שנולד ב-1907 בווינה. הוא גדל ממשפחה ענייה, עד כדי רעב, כך הוא מתאר. עבד בצעירותו בבית הקולבו של דוד שלו, שהיה איש מבוסס ועמיד. Mm-hmm. בהמשך הוא דווקא היה מעורב, ב... אחר כך הוא היה סטודנט פסיכולוגי ודווקא היה מעורב בחוגים סוציאליסטיים. ב... וגם היה לו איזה עבר דרך הפסיכואנליזה הבינאית. כלומר, הוא מחובר בשורשיו לראשית ה... כן, לראשית הפסיכואנליזה. הוא ממש לא היה פסיכואנליטיקאי. הוא היה... הוא למד פסיכולוגיה, הוא כתב דוקטורט בפסיכולוגיה, ועם עליית הנאציזם הוא היגר לארצות הברית. בארצות הברית הוא כן הציג את עצמו, לא כפסיכואנליטיקאי, אבל כמי שבא ליישם חשיבה פסיכואנליטית לתוך עולם הפרסום. וצריך לדעת שבשנים האלה, בשנות ה-50, ה-60, הפסיכואנליזה בארצות הברית בערים הגדולות הייתה בשיא כוחה. זה היה אפנה ענקית, כולם... כן, הפסיכואנליזה הייתה מאוד מאוד פופולרית. זה היה כאילו כמעט לכפור בפסיכואנליזה או לכפור בקיומו של הלא מודע או של התסביך האדיפלי, זה בחוגים משכילים, זה היה כאילו, כמו שסוציולוג בן התקופה אומר, זה כמו להגיד שאין חיידקים. זה, זה היה מאוד מאוד, היו תוכניות רדיו על פסיכואנליזה, זה, זה היה משהו שחדר מאוד מאוד. עמוק, אז הוא בא עם הטיקט הזה. זה מזכיר
1: לי את ה... אני לא יודע אם זה, אם, זה, אם זה אגדה אורבנית או שזה באמת מה שהיה, אבל שפרויד ויונג מגיעים לארה״ב בהתרגשות, ופרויד אומר, הם לא יודעים מה... כאילו האמריקאים מתרגשים שאנחנו באים לסבב הופעות כזה, והוא אומר, הם לא יודעים שאנחנו מביאים להם את המגפה בעצם.
0: כן, לא. בשנות ה-60 זה... ה- ה- וה-70 זה באמת... זה מה שקרה. למרות שלפרויד היה בוז לאמריקאים, לתרבות האמריקאית. אבל אז הוא בא כאילו עם הטיקט הזה, אני אביא את בשורת הפסיכואנליזה, שהיא הפסיכולוגיה האמיתית, לתחום הפרסום. כי עד אז הפרסום התבסס בעיקר על סקרים. כלומר, שאלו אנשים כך או כך, ועל סמך הסקרים האלה נבנו קמפיינים. דיכטר אמר, לא, אנחנו צריכים לחתור למניעים הלא מודעים של הצרכן. ו... 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 לשכנע אותו שהוא צריך דברים בלי שהוא יודע שזה, שהוא צריך... לשכנע אותו... זה היה... לחברות הוא אמר להם, תשמעו, מצאתי שיטה איך אני... מרחיב את הביקושים באופן כזה שהוא כמעט בלתי, בלי סוף, כי הלא מודע, הצרכים הלא מודעים, אין להם גבול. זה אנחנו מכירים מפילוסופים,
1: כמו אפילו ניטשה או שופנאו, שאומרים שהרצון, אנחנו כולנו, אנחנו מגלמים איזשהו רצון והוא אינסופי. אנחנו, הרצון לעוצמה, הרצון להתרחב, הרצון להיות עוד ועוד, זה משהו שהוא... כאילו אורגני בנפש שלנו בעצם. יכול להיות שזה מתחבר לשם מהכיוון
0: הפסיכולוגי. כן, אני לא חושב שהוא... שאפשר... שהוא ממשיך את הזרם הזה, אבל אני מניח שזה ישפיע.
1: זה פשוט שיקוף של אותה עמדה ממקום אחר.
0: נכון, זה רעיונות שאפשר למצוא בהם דמיון. אז ליצרנים הוא אמר, תשמעו, אני יש לי בשבילכם איזה... פטנט, איך אני אה, מייצר צרכים mm-hmm. אצל אנשים, mm-hmm. אבל בד בבד הוא גם, אה, לא הוא והוא, מה שהוא ייצג, גם אמר לצרכנים, תשמעו, אתם צריכים לקנות לא רק בגלל דברים שאתם צריכים, שאתם חושבים שאתם צריכים. Mm-hmm. גם אם אתם חושבים שאתם לא צריכים, באופן לא מודע כנראה אתם כן צריכים. ו, וזה... אה, כמה הקמפיינים שלו היו מוצלחים על זה יש מחלוקת, והיו חי שחשבו שהוא די שרלטן, אבל הוא מאוד מאוד הצליח. ב... חשבו שהוא כן שר... שהוא ש... שהוא שרלטן אולי, אבל הוא היה... אבל הוא... השיח שלו מאוד, שינה... מאוד מאוד שיני... התאים. הוא שינה את שיח הפרסום בעצם. ב... כן. מאוד השפיע עליו. כן, כך, כך, כך אומרים, הוא, הוא שינה את שיח הפרסום. אחד הדברים שהוא אמר, צריך לשחרר את האמריקאים מהאשמה. זה מהאשמה הפוריטנית. הדתית, צריך, התפקיד העיקרי של הפרסומאי זה לשחרר, לתת לצרכן את האישור, את הרשות mm-hmm. לצרוך mm-hmm. ללא אשמה. Mm-hmm. עכשיו, אם ניקח את אחד הקמפיינים שלו, למשל את גני בוקר, הם, הם פנתה אליו חברה, רגע, אני לא זוכר, אחת החברות okay, הגדולות, okay. אני לא זוכר, הם, ורצתה שהוא יעשה להם קמפיין לדגני בוקר. Uh-huh. הם, והוא טען שהסיבה שאנשים לא יושבים ואוכלים ארוחת בוקר כזו בסבבה, ו... ארוחת בוקר גדולה, מה שאנחנו כן. היום מכירים כארוחת בוקר אמריקאית. כן, למה אנשים לא עושים את זה? זה בגלל רגש האשמה. <laughs> הם מרגישים אשמה, הם מרגישים איזה מין הנאה אסורה שאסורה להם... לא יודע, אני נראה לי בגלל שאנשים נורא ממהרים לעבודה, אבל... <laughs> אבל הוא חשב שזה בגלל זה. עכשיו, הוא אמר... הוא הקמפיין שלו נבנה על שני דברים. א', תשתחררו מהאשמה הזאתי, תהיו מי שאתם, תלכו עם ה... כאילו, עם האמת הפנימית, עם, עם מי שאתם, אל תיתנו ל... והאמת תתנו לה... הפנימית שלי היא לשבת כן, ולאכול
1: מלא סוכר ופחמימות
0: כן, בארוחת הבוקר. כן, בא לכם, תאכלו. זה כאילו, זה כאילו ארוחת הבוקר הפכה לאיזה מין השתחררות מהדכאנות של הצווים התרבותיים שמראים, שאומרים... אה, שהם הסתפקות וכל זה, <laughs> אתם, כשאתם אוכלים ארוחת אוכל בוקר, אתם בעצם, יש בזה אלמנט של שחרור. כן. <laughs> okay. זה, זה הצד האחד. במובן הזה, כמו שאמרתי, הקמפיינים ניסו להפחית את כל מה שקשור באשמה. <laughs> לצד זה, הוא המליץ להם להגיד שמי שאוכל ארוחת בוקר לגברים, זה לא גברי. זה מין כזה, זה, זה... גבר, מי שגבר. כן. יושב, אוכל ארוחת בוקר כמו שצריך. זה
1: כמו היום, יש הרבה מוצרים בסופרמרקד, זה רק הולך וגדל של מוצרים לגברים. יש היום אפילו מעדן חלב כזה, דנונה, או אני לא יודע איזה מותג, או כל מיני פחיות שתייה שהן ממותגות בצבעים אפורים מטאליים, כתוב על פלוס אקסטרה חלבון. כן.
0: שהגבר לא ירגיש אה, בושה שהוא לוקח מוצר שהוא לא בשבילו. בדיוק. אז האשמה אה, הופחתה, אבל, אבל משחקים מאוד על הבושה. <cam- <cam- כלומר, אם אתה אוכל ארוחה, תתבייש כשאתה אוכל ארוחה קטנה, כי אתה, <coughs> אתה לא ראוי, אתה לא, אתה, אתה לא מספיק גבר. אז יש איזה משחק שבו האשמה הופחתה, שיש לזה אגב גם היבטים, אפשר לראות אותם מאוד בחיוב, בקשרים אחרים. אבל הבושה, אבל הבושה כל הזמן מגרים את, את ש, שאלות שקשורות בדימוי עצמי ושאלות שקשורות בערך עצמי, ומגרים כל הזמן את, את הבושה, והיא הופכת לרגש, בעיניי, המשמעותי שבעזרתו, שהוא מווסת חברתית. זה בא מתוך ציניות,
1: או שזה בא מתוך אמונה אמיתית של שחרור? זאת אומרת, הוא חשב שזה באמת ככה נשחרר את האדם, או שזה... ציניות גמורה שתפקידה להכניס כסף לחברות.
0: אה... אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל אני נוטה, אני יותר חושב ש... אני לא יודע אם ציניות גמורה להכניס כסף לחברות כן, אבל אני חושב שזה אנשים שחושבים, אנשים חשבו, ואנשים חשבו ש... גם אם זה לא משחרר את האדם באופן, את הצרכן הפרטי, אבל לחברה זה טוב. השגשוג הכלכלי והצמיחה הם דברים טובים לכולם, ולכן יש פה איזה... הוא ראה את המפרסם כסוג של מחנך, mm-hmm. כך הוא כותב, לפרסומאים יש תפקיד חינוכי, הם צריכים לחנך אנשים לצרוך. זה קשור גם למלחמה הקרה וה, וההתייצבות כמול הסוציאליזם והקומוניזם, mm-hmm. זה להראות שדרך החיים האמריקאית היא דרך החיים mm-hmm. הטובה והנכונה, mm-hmm. אז, אז, אז השפע, השפע הסחורות והשפע וה, הכלכלי הוא ראיה לכך. כן. אז זה קשור גם, זה, זה גם חלק מתפיסת העולם הזו. אבל אני חושב שזה באמת, וזה לא תפיסת עולם שאפשר לפתור אותה כל בקלות. היא, כלומר, היא תפיסת עולם שיש לה את הצידוקים המוסריים שלה.
1: תגיד, לפני סיום, אני רוצה לשאול או, או, או להעלות השערה, האם... צורת הפרסום שאנחנו רואים היום בשלטי חוצות, או הפרסום שעכשיו מנסה לשכנע אותנו לחזור לקנות, להניע את המשק, לקנות עוד, עוד מוצרים, זה משהו השתנה מאז התקופה של ארנס דיכטר, שנות ה-50, 60, 70, לאופן שבו הפרקטיקה הזאת מיוסמת עלינו
0: היום? זה, 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 זה דומה או שזה, או שזה משהו אחר? ההרגשה שלי היא שהיום כבר לא צריך לשחרר אנשים מרגש אשמה, כמעט. למרות שאמרת שאתה, ואני מכיר את זה, גם לי יש את זה ואנחנו שומעים את זה, אבל זה פחות. אני חושב שהיום כבר יש הרבה פחות צורך לשחרר אנשים מרגש אשמה כשהם אה, אה, צורכים, כשהם עומדים אה, שעות בתור כדי לקנות את האייפון, אה, אייפון אה, 19, אני לא יודע, או... <laughs> רגש האשמה כבר לא... לא... לא משהו שצריך ל- להיאבק בו. כלומר, המהפכה שלמה וארנס דיכטר יכול לחייך. אה... אה, במובן זה, כן. ה- ומצד שני, ואם אתה הולך עם אייפון, לא יודע מה, שלוש, אז ה- ה- ב- אתה כן תרגיש בושה. Mm-hmm. אם אתה תוציא אותו בחברת אנשים, אה, בעיקר אם אתה נער או, מתבג... או נערה, או... ואני רואה את זה גם בקליניקה עם נערים ונערות, וגם מבוגרים שאני עובד איתם. אז אני חושב שהבושה עובדת חזק, האשמה כבר, אני חושב, פחות צריך להתמודד איתה. אז המהפכה הוא שלמה, אה, אולי כמעט.
1: אה, אנחנו סיימנו, תודה דוקטור עודד גולדברג שהגעת. תודה אני לך. אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכן גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים. פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. קודם כל, מפרויד עד עין ראנד, פרקים בתולדות רגש האשמה בעידן הקפיטליסטי, מאת עודד גולדברג, האורח שלנו היום, הספר הזה יצא בהוצאת רסלינג. תרבות הקפיטליזם מאת אווה אילוז, הדברים מאת ז'ורז' פרק יצא בהוצאת בבל, וחברת הראווה מאת גיא דיבור יצא גם הוא בהוצאת בבל. אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות.